0: Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou ce soir pour une rencontre intitulée des droits pour la nature. Cette rencontre est organisée par le service savoir pratique de la BPI dans le cadre d'un cycle appelé Vivre Durable qui propose une série de conférences et d'ateliers. La rencontre sera animée par Aurélie Luneau à qui je vais sans plus attendre passer la parole. Je vous précise simplement que la rencontre est filmée
1: et qu'il y aura un temps pour votre question à l'issue des échanges. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous, Alors, soit dans la salle, soit derrière votre, votre écran d'ordinateur depuis la Bibliothèque publique d'Information de Paris. Et donc, vous avez compris que cette séance est en visioconférence pour aborder un sujet ô combien riche qui nourrit les préoccupations pour aujourd'hui et pour demain, des droits pour la nature. Et j'en profite pour remercier Christine Carrier, directrice de la BPI, Adèle Martin qui est responsable du service Savoir Pratique et qui, avec son équipe, et notamment Chloé cholton que vous venez d'entendre, vous propose effectivement ce cycle de conférences intitulé « Vivre durable » et dont vous pouvez retrouver la collection sur le site de la BPI. Et puis un petit salut à l'équipe technique qui permet cette captation, Thomas et Renaud. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 à peu près pour cette séance qui, comme d'habitude, se déroulera en trois temps. Premier temps, une petite introduction et présentation de nos deux invités et de leurs activités. Ensuite, vous aurez droit donc à la séance scénario pour rentrer dans ce monde durable en matière de droit pour l'environnement. Et puis ensuite, un temps en discussion, questions, à la fois des questions que je poserai et puis de votre côté, n'hésitez pas à vous manifester pour, pour des questions que vous pourrez effectivement proposer à, à nos invités. Euh, dans cette ère de l'anthropocène, le vivre autrement et durablement est au cœur des préoccupations plus largement partagées aujourd'hui et la préservation du vivant et des écosystèmes, de l'environnement, alimente les discussions, les débats et puis génère, on le voit aussi, des, des réactions. La pression anthropique des hommes sur la Terre est plus que jamais au cœur de cette actualité. Et selon le dernier rapport du WWF, le rapport Planète vivante, deux tiers de la faune sauvage aurait disparu en 50 ans et on relève une chute de 68% des populations d'animaux vertébrés. Le monde atteint ses limites. Et la préservation de la planète est devenue une nécessité vitale, comme le montrent nombre de chercheurs et de scientifiques qui n'hésitent plus à faire paraître également des tribunes. Et c'est dans ce cadre que la question des droits de la nature est soulevée. Pourquoi la personnalité juridique ne concernerait-elle que les seuls humains La nature ne peut-elle prétendre à être défendue et donc à disposer de droits Quelles actions juridiques ont été menées dans le monde et font désormais référence quand on parle de nature, de quoi parle-t-on euh, La conception occidentale n'étant pas celle partagée euh, par tous les peuples, donc euh, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres croyances mettent autre chose derrière le mot nature hein, par rapport à notre conception et donc ces différentes visions de la nature. Nous allons en, en tenir compte ce soir avec nos deux invités phares. Valérie Cabanès, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous êtes juriste en droit international. Euh, je vais vous laisser vous présenter. Et puis, si je sens que j'ai besoin d'ajouter quelques-unes de vos fonctions, mais dites-nous euh, concrètement euh, euh, quelles sont vos responsabilités et, euh, et depuis quand euh,
2: ces droits de la nature vous occupent au quotidien euh, Alors, je suis effectivement juriste euh, internationaliste spécialisée sur les droits humains. Euh, j'ai aussi mené... Euh une thèse en anthropologie juridique auprès de populations autochtones sur la notion d'identité et de territoire, euh, que je n'ai pas terminée parce que euh, j'étais confrontée à de tels excès de l'activité industrielle face euh, aux droits de ces populations que j'ai décidé en 2010 de m'engager dans une action euh, de plaidoyer. Euh, je l'ai concrétisée en lançant une initiative citoyenne européenne en 2013 demandant la reconnaissance d'un nouveau crime, le crime d'écocide, la destruction de notre maison commune. Un plaidoyer que je continue aujourd'hui à différentes échelles, au niveau international, pour qu'il soit reconnu par la Cour pénale internationale. Euh, au niveau européen, main dans la main avec une députée européenne, euh, Marie Toussaint, qui essaie de faire avancer ce sujet euh, au Parlement européen. Et puis euh, au niveau... Euh, je dirais national, mais pas que, puisque voilà, je mène ce plaidoyer euh, main dans la main avec les citoyens de la Convention climat euh, en France et puis avec euh, le groupe écolo Groen euh, en Belgique, euh, qui vient d'ailleurs d'annoncer euh, lors de la constitution du nouveau gouvernement que la reconnaissance du crime d'écocide euh, serait euh, soutenue diplomatiquement euh, à l'international et étudiée au national dans les quatre années qui viennent. Je suis aussi fondatrice, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous. Euh, Notre Affaire à tous est une association qui s'est créée en 2015, à la veille de la COP21, inspirée par le mouvement de la justice climatique. Euh, en particulier, un procès qui a été gagné par des citoyens contre l'État aux Pays-Bas, euh, qui a permis donc de donner une injonction à l'État d'agir plus pour le climat et de respecter ses obligations climatiques. Et nous sommes donc à l'origine de l'affaire du siècle Donc, vous avez sans doute entendu parler puisque c'est probablement euh, ce, ce recours a, euh, a été accompagné par une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures en moins d'un mois en France. Et donc une plainte aujourd'hui, donc euh, un recours administratif euh, est en cours euh, contre l'État français. Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai fondé dernièrement aussi, cofondé dernièrement une autre association qui s'appelle Wild and Legal, qui est une école des droits de la nature. Et euh, je suis expert, conseil auprès des Nations Unies sur une initiative dont je vais vous parler, qui s'appelle Harmony with Nature. Et nous avons créé un réseau européen aussi euh, des droits de la nature en lien avec l'Alliance mondiale des droits de la nature. dont Je suis une des... Je ne sais pas comment on dit en français. Je suis dans le dans le comité de, de direction, donc de, de cette Global Alliance for the Rights of Nature, voilà. Est-ce qu'on peut parler aussi de la Fondation Zoéine je... oui. <rire> euh... Mais parce que parce qu'elle elle œuvre
1: de façon importante aussi. Quand oui, même, hein.
2: absolument. Donc oui, je fais partie aussi des, des membres fondateurs, euh, enfin du comité scientifique de la Fondation Zoéine, oui. qui a été euh, créée euh, par Sophie Swoton euh, en Suisse. Euh, qui réunit euh, des personnalités comme Dominique Bourg, par exemple. Euh, Sophie travaille beaucoup sur la notion de euh, revenus pour la transition écologique. Euh, Dominique Bourg travaille beaucoup sur la démocratie participative, sur euh, la notion de limites planétaire, et a aussi euh, collaboré de nombreuses années avec la Fondation pour la nature et l'homme. Là, je vais, ça va être un peu long. Non, mais ce sont des références à donner, effectivement. À donner, hein, Dominique absolument. Bourg,
1: Sophie Soiton, ce sont des, des, voilà, personnes qui, des personnes qui agissent Voilà, quotidien. qui agissent et qui écrivent en plus des, des livres, euh, enfin, grand public, en tout cas pour tout public, euh, oui. essentiels aujourd'hui sur, sur ces terrains-là. Et d'ailleurs, en parlant de livres, Valérie Gabanès, on peut citer deux, deux de vos livres importants aussi, euh, selon moi. Un nouveau droit pour la Terre, paru au Seuil en 2016, et puis Homo Natura. Euh, édité chez bûcher chastel en 2017, euh, puisque on l'aura compris, vous êtes l'une des défenseurs de la notion d'écocide et de la reconnaissance du crime d'écocide. Euh, allez, un petit moment peut-être plus personnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Québec qui vous a sensibilisé à la nature et à sa défense
2: euh, Je ne peux pas dire ça, parce que mmh. je crois que j'étais une, une enfant sauvage et je vivais dans la nature euh, en France et ailleurs dans le monde dès ma toute jeune enfance. En revanche, je n'avais peut-être pas pris la mesure de l'impact de l'activité industrielle et au contact effectivement des Amérindiens au Québec, j'ai surtout pu voir à quel point des populations étaient capables de vivre en harmonie avec la nature depuis des millénaires si on les laissait gérer leur territoire par eux-mêmes parce qu'ils ont d'une part un sens du partage des ressources avec les non-humains et peut-être aussi parce qu'ils ont un autre rapport à la propriété, puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et pas qu'un territoire leur appartient. Et, et cette, cette manière de vivre, cette manière de penser de relationner avec le monde euh, est véritablement, oui, à la source de, de tout ce que je fais euh, et, et de se plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la nature. François Host, bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Vous êtes juriste, professeur
1: émérite de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, philosophe du droit, membre de l'Académie royale de Belgique, fondateur de l'Académie européenne de théorie du droit, vous me dites si je me trompe, euh, et dramaturge. Alors une autre facette de votre personnalité, et on va la sentir ce soir aussi, un prolongement peut-être d'ailleurs de votre rôle dans, dans la société
3: je n'ai pas entendu ce que vous avez ah, dit, ou la dernière le, phrase. Le
1: fait d'être dramaturge, est-ce oui. que finalement ça vient en complément justement de, de, toutes, de tous vos autres titres, en tout cas de toutes vos autres qualités
3: Vous ben, êtes gentil peut-être. Oui. Euh, euh, dans mes cours de philosophie du droit, j'ai proposé une orientation droit et littérature et à force d'enseigner la littérature des autres, et puis comme le droit est tout de même très dramatique par lui-même, le, le procès est une représentation je suis passé de l'autre côté du miroir et j'ai commencé à écrire des, des, des pièces de théâtre. Mais ça fait partie plus largement de mon combat euh, pour euh, ouvrir les facultés de droit euh, ben, sur, sur, sur le monde et sur, euh, sur la vie, sur la culture. Mais voilà, je voulais d'abord vous remercier de votre invitation et euh, saluer le, le public qui a bravé le, le mauvais temps et les recommandations Covid que c'est. Je vous dire le plaisir que j'ai de dialoguer euh, avec vous, et tout à l'heure avec vous, euh, en présentiel, comme on dit, en présence, euh, bravant les, les conditions euh, euh, d'aujourd'hui.
1: Et alors Je précise que vous êtes auteur de livres, on peut en mentionner un ou deux quand même, euh, parmi les derniers. Donc, Si le droit m'était compté, un livre paru chez Dalloz oui. en 2019, et puis co-auteur aussi avec Michel Van de Kerchove on prononce comme oui. ça. Euh, le système juridique entre ordre et désordre, un livre paru au PUF, en juin 2020. Et alors, on, on sait que vous n'avez pas toujours été sur la position qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez changé d'avis sur la nécessité des droits pour la nature Qu'est-ce qui s'est passé
3: Mais Écoutez, ça, je propose d'en parler tout à l'heure, parce que c'est <rire> vraiment le, 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 le centre. Mais comme on a été aux présentations, euh, <rire> j'ai quelques années de plus au compteur que, que Valérie. Donc moi, au départ, je suis un universitaire. J'étais vice-recteur de mon université doyen d'une faculté de droit pendant 11 ans et mon combat a toujours été pour ouvrir les facultés de droit sur le monde et m'assurer que les étudiants juristes aient une formation de sciences humaines, de sciences sociales, une formation éthique aussi. C'est dans ce cadre là qu'assez tôt, en 1989, j'ai fondé le premier centre de droit de l'environnement en Belgique francophone. Qui porte le beau nom évident de Cèdre, Centre d'études du droit de l'environnement, créé des, des cours, les, les premiers en Belgique, de, de droit de, droit de l'environnement. Et alors j'ai pu publier l'année qui a suivi, chez, aux éditions La Découverte, un ouvrage qui s'était intitulé La nature hors la loi. Voilà, la nature hors la loi, qui était euh, font une, déjà une prise de conscience, mais donc il y a, il y a 30 ans en quelque sorte. Alors depuis lors, euh, bien sûr, on ne peut pas se contenter d'étudier ces questions du balcon et de façon académique. Euh, J'ai eu l'occasion d'être administrateur pendant de longues années de Greenpeace Belgique. Donc, ça, c'était plus musclé. Là, on sortait des, des chairs universitaires. J'ai pu euh, fonder, et je préside toujours depuis lors, la Fondation pour les Générations Futures. C'est une euh, fondation d'intérêt public qui se préoccupent de, de transition et de développement durable, euh, mais vraiment en rapport avec les militants, les entreprises innovantes et les universités. Ça, c'est assez rare parce qu'en général, euh, euh, ces montres ne se parlent assez peu, en quelque sorte. Et notamment, euh, on, on doit aussi parier sur euh, l'innovation industrielle et la capacité des entrepreneurs, ou au moins d'une partie d'entre eux, d'entrer de, de, en transition eux aussi. Il faut des gens qui sachent leur parler et faire le lien avec, euh, avec l'université, voilà. Donc, euh, brève présentation, mais comme ça vos public a une image un peu moins académique. C'est ça, on vous saisit
1: oui. un petit peu mieux et, et on va le comprendre aussi tout au long du, justement du scénario que vous allez maintenant nous proposer tous les deux. Le scénario idéal, ou en tout cas des exemples aussi euh, nourris d'exemples et avec des retours de terrain. Donc, je vous laisse démarrer. Valérie
2: Cabanès, peut-être vous apparaissent
3: voilà très bien ah, super
2: merci oui je vous propose en fait de un petit voyage à travers, à travers le monde et en diapositive pour que vous puissiez visualiser cette révolution juridique qui est en marche qui est le fait de reconnaître des éléments de la nature ou la nature dans son ensemble sujet de droit il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en droit occidental, en droit français, euh, un arbre, une forêt, euh, jusqu'à il y a peu de temps un chien, euh, n'était qu'un objet, n'était qu'un meuble, n'était qu'une propriété, malgré le fait euh, qu'ils ou elles sont vivants. A l'inverse, une entreprise qui est une virtuelle euh, est reconnue comme un sujet de droit, une entité morale, sujet de droit et peut défendre ses intérêts en justice. Et donc il, euh, il émerge depuis, euh, depuis 2008 euh, et même peut-être un petit peu avant, vous le verrez, cette nouvelle notion qui nous paraît encore très étonnante, très farfelue, euh, mais qui pourtant euh, est en train d'essaimer de, hein, euh, pas simplement dans des pays où il y a des populations autochtones qui relationnent, comme je vous l'ai expliqué, de manière très particulière avec le vivant, euh, mais aussi dans, dans des cultures euh, occidentales. En fait, il faut savoir aussi, et je pense que c'est euh, inspirant, depuis 2009, euh, l'Assemblée générale des Nations unies vote chaque année une résolution pour, euh, justement, dans le cadre du 22 avril, la journée euh, de la terre nourricière, euh, encourager les initiatives dites de la jurisprudence de la terre alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire effectivement toutes ces actions qui visent à donner une personnalité juridique à la nature mais aussi euh, que ce soit sur le plan euh, du droit de la philosophie, de la sociologie de l'anthropologie, de l'éducation la, de d'amener euh, et de promouvoir ces initiatives qui euh, souhaitent reconnaître des droits à la nature et qui souhaitent réintégrer l'humain euh, au sein de la nature ce que nous sommes mais que nous avons oublié. Nous sommes un des éléments de la nature et nous l'avons euh, oublié et nous fonctionnons de manière hors sol et nous, euh, nous, nous suivons, nous écrivons des règles du vivre ensemble qui ne concernent que nous comme si euh, nous n'avions aucun lien d'interdépendance avec le reste du vivant. Je crois que la pandémie euh, a été une forme de coup de massue pour tout le monde parce que tout d'un coup, nous avons vu notre vulnérabilité et nous avons compris nos liens d'interdépendance avec les écosystèmes, avec une biodiversité qui est effroyablement érodée et des forêts déforestées. Et nous pouvons donc aujourd'hui nous retrouver au contact d'espèces sauvages avec lesquelles nous n'aurions pas dû avoir de contact. Ces droits de la nature, ils commencent à être aussi reconnus et votés sous forme de résolution par l'Union internationale de conservation de la nature, par l'ONU environnement, le G77, par le Forum mondial sur les espaces sauvages. Donc c'est un sujet qui est déjà débattu dans les instances internationales, mais qui commence à faire l'objet, là aussi, de lois ou de jurisprudence dans le monde. Et je vais vous montrer un petit peu comment cela se passe. Très concrètement, euh, il s'agit par la loi de euh, reconnaître aux éléments de la nature euh, leur droit à exister, à se régénérer, à évoluer et finalement de défendre leur rôle écosystémique pour maintenir la vie sur Terre. Donc il ne s'agit pas de droits humains qui sont transposés sur des éléments de la nature, il s'agit de reconnaître des droits tout à fait spécifiques en fonction du rôle que chaque écosystème, chaque espèce vivante joue pour maintenir les équilibres écologiques avec cette conscience de nos liens d'interdépendance et donc cette conscience fondamentale, euh, je dirais même cette colonne vertébrale euh, qui pourrait être celle du droit de demain, qui est que nos droits fondamentaux en fait tout simplement notre droit à la vie notre droit à la santé, notre droit à une eau pure à un air sain, à un environnement sain ne sont plus et ne seront plus garantis si les droits de la nature à exister et à jouer son rôle ne le sont plus non plus alors ça, ça pose des questions parce que ça pose des questions en termes de renversement de ce qu'on appelle l'échelle des normes, euh, à l'heure actuelle si vous voulez euh, on nous fait croire que les droits humains euh, sont, euh, je dirais, la, le haut euh, de, euh, de l'échelle des normes et que le droit économique, par exemple, euh, est une émanation de l'humain. Or, depuis les années 70, depuis la construction euh, du droit commercial international, depuis l'essor des multinationales, on est plutôt en train de réaliser que le droit économique prime beaucoup sur les droits humains et sur le droit de l'environnement, au point même que des, des négociations sont en cours aux Nations unies pour euh, voter un traité contraignant les multinationales au respect de ces droits humains et du droit de l'environnement, parce que les multinationales échappent aux règles du droit international. Elles ne sont pas des sujets de droit international, et quand elles sont attaquées par les États pour ces violations, elles arrivent à demander euh, à ce que soient créés des tribunaux d'arbitrage privés qui leur permettent euh, d'échapper complètement euh, à leurs obligations et, et se retrouvent dans un, un réel état d'impunité. Donc je pose simplement le débat parce que ça nous permettra peut-être ensuite d'en discuter. L'intérêt fondamental de la reconnaissance des droits de la nature, c'est euh, de mettre en place une justice préventive. Je vous donne un exemple très concret français. Nous sommes un des pays avec des principes juridiques les plus innovants en Europe. En particulier le principe de préjudice écologique pur qui est rentré dans la loi en 2016 et qui a été décidé par euh, voie de jurisprudence, c'est-à-dire par une décision de justice suite à la catastrophe de l'Erika. L'Erika, vous savez, c'est ce pétrolier en 1999 qui s'est euh, échoué et qui a souillé 400 km de Côte-Bretonne. Le juge a considéré qu'il euh, fallait reconnaître la valeur intrinsèque de l'écosystème marin au-delà de considérations utilitaristes. Et donc, il a reconnu un principe juridique qui est le principe de préjudice écologique et a donné une amende à Total. Mais vous comprenez bien que ce principe ne peut être utilisé qu'après la catastrophe. L'intérêt de permettre à la, à la nature de défendre ses droits en justice, c'est de pouvoir peser dans la balance ses intérêts à exister face à des intérêts par exemple économiques ou industriels, mais aussi face à des intérêts humains éventuellement à court terme. Ça va permettre à la justice aussi de fonctionner sur un temps long, c'est-à-dire d'aller regarder les impacts d'une activité qui menace un écosystème sur les équilibres écologiques à long terme et aussi sur les générations futures. Donc c'est Effectivement, une révolution parce que ça veut dire reconnaître comme sujet de droit des entités juridiques qui n'existent pas encore, qui sont d'une part les éléments de la nature et d'autre part les générations futures. Un enfant aujourd'hui ne peut pas demander justice s'il naît avec une malformation au Vietnam, par exemple, pour l'usage de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Le premier pays donc à avoir reconnu les droits de la nature et de manière Sérieuse, c'est l'Équateur, puisqu'ils ont même inscrit les droits de la nature dans leur constitution. Ensuite, euh, toujours en Amérique du Sud, la Bolivie a emboîté le pas en 2010. Trois États au Mexique, depuis 2014, ont reconnu les droits de la nature dans euh, leur droit fédéral. Des villes reconnaissent les droits de la nature aujourd'hui au Brésil, en Argentine. Et, euh, et nous assistons, en fait, depuis euh, cette époque, depuis 2008, depuis 2010, à une multiplication, à une, une expositionnalité expo de euh, la reconnaissance des droits de la nature. Vous voyez sur cette carte un petit peu tous les points, soit de lois ou de jurisprudence qui ont été euh, euh, reconnues, soit de, de luttes qui sont en, en route pour, pour les faire reconnaître. Il y a aussi un projet qui a été euh, proposé euh, et qui a été euh, euh, considéré par les Nations Unies par une centaine d'États et, et signé par 5000 ONG en 2010 euh, lors d'un sommet mondial... Euh, en Bolivie, à Cochabamba, qui a euh, permis d'écrire un projet universel de déclaration des droits de la nature et qui est toujours en négociation euh, aux Nations Unies. Mais vous comprenez bien avec ce que je viens de vous expliquer que certains États puissants ne sont pas du tout favorables à cela parce que, effectivement, ça renverserait l'échelle des normes et ça obligerait le droit commercial à se soumettre aux droits humains et aux droits de la nature. » Alors, j'ai parlé de l'Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord. Euh, dès 2006, des communautés, des villes aux États-Unis ont légiféré, parce qu'elles ont le droit de le faire, pour reconnaître des droits aux écosystèmes dans lesquels ils vivaient et des droits en même temps communautaires de pouvoir vivre dans un environnement sain sur leur territoire. Une trentaine de villes blanches ont reconnu les droits de la nature à travers le pays, plus des communautés amérindiennes qui ont reconnu ces dernières années une personnalité juridique à des rivières, la Klamath River, la Snake River. Une nation indienne, Ojibwe, dans le Minnesota, a même reconnu la personnalité juridique d'une espèce de riz sauvage qu'ils cultive depuis des millénaires, qui s'appelle le mamounine, et c'est la première espèce végétale au monde à avoir aujourd'hui un statut en propre, en tant qu'entité vivante, qui peut être défendue en justice. De l'autre côté du monde, dans le Pacifique, c'est en Nouvelle-Zélande, en Australie, que euh, cette notion avance. En Nouvelle-Zélande, ce sont les Maoris qui ont obtenu, après 150 ans de négociations, la reconnaissance d'une personnalité juridique à des écosystèmes sur lesquels ils vivent et qui ont reconnu une garde, si je puis dire, partagée avec le Parlement néo-zélandais et la Couronne, euh, où ils sont donc aujourd'hui impliqués euh, dans toutes les décisions qui concernent ces écosystèmes. En Australie, c'est les, euh, les Wurundjeri, donc euh, une nation aborigène qui vit euh, aux abords de la Yara River qui traverse Melbourne, qui aujourd'hui ont été reconnus gardiens du fleuve où ils vivent depuis euh, des millénaires. En Asie, c'est en Inde euh, que cette jurisprudence a démarré, euh, grâce au courage de certains juges, en particulier dans le nord de l'Inde, face à la pollution du Gange, face à la fonte des glaciers en Himalaya, ils ont décidé de reconnaître une personnalité juridique au Gange, à la Yamuna, son affluent, à deux grands glaciers menacés par le changement climatique, puis à tous les écosystèmes sur le territoire de l'État et même au règne animal. Et cette décision a eu un effet boule de neige dans toute la région, euh, puisqu'elle a essaimé même jusqu'au Bangladesh et où la haute cour de Dakar a décrété que la rivière Tourag serait reconnue entité vivante, tout indivisible, sujet de droit, et ensuite a déclaré que les 450 rivières du pays seraient sujets de droit. En Afrique aussi, euh, cela avance. Une, une loi sur les droits de la nature a été adoptée en Ouganda en 2019 et aujourd'hui euh, est sur la table euh, une négociation pour que le parc Serengeti, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un parc absolument extraordinaire en Tanzanie où vivent encore tous les grands derniers animaux sauvages du monde. Euh, on se croirait à l'aube du monde quand on y est. Euh, et la rivière Mara puisse obtenir cette personnalité juridique pour protéger ces espaces sauvages euh, de l'impact industriel. Et je terminerai sur la Colombie parce que euh, ça va nous ouvrir aussi un champ sur le débat. La Colombie, pour moi, euh, a une jurisprudence absolument emblématique. Il n'y a pas dans la loi, à l'heure actuelle encore, la reconnaissance des droits de la nature. En revanche, les juges, au niveau des tribunaux administratifs, au niveau du Conseil constitutionnel, de la, de la Cour constitutionnelle et même au niveau de la Cour suprême, depuis euh, 2016, euh, profitent de chaque euh, plainte euh, déposée par rapport à des menaces qui pèsent sur des écosystèmes pour décider d'attribuer une personnalité juridique aujourd'hui plus de cinq rivières ont cette personnalité juridique mais le cas le plus extraordinaire c'est le cas d'une plainte qui a été portée par 25 jeunes qui ont saisi la cour suprême colombienne parce qu'ils étaient effrayés par le taux de déforestation de l'Amazonie colombienne vous savez l'Amazonie elle est à cheval sur sept pays elle n'est pas qu'au Brésil et la déforestation galope là aussi dans tous ces pays là 46% d'augmentation en 2016 et donc elle a saisi la cour en disant mais cette déforestation est en train de menacer notre droit à un environnement sain en tant que génération présente mais nous sommes mineurs et donc aussi en tant que génération future parce que cela va impacter encore plus le changement climatique. La cour leur a donné raison, elle a reconnu leur droit à un environnement sain en tant que génération future, ce qui est une des premières au monde. Et elle a décidé d'attribuer la personnalité juridique à l'Amazonie colombienne, justement dans le cadre d'une justice préventive, dissuasive, en expliquant qu'on ne pouvait pas attendre euh, les impacts de cette déforestation pour justement revendiquer ce droit à un environnement sain. Il fallait que l'Amazonie elle-même, la forêt elle-même, par voie de représentation, puisse défendre son droit à être préservé. Et elle a imposé au gouvernement des plans de lutte contre, le, contre la déforestation. Et enfin, je reviens sur l'Équateur en boucle parce que l'Équateur, depuis 2008, a vu des procès se mettre en œuvre très concrètement défendant les intérêts de la nature. Aujourd'hui, plus de 25 procès ont été gagnés au nom de la nature. Le premier, c'était en 2011. C'est une rivière qui a gagné. Elle a revendiqué son droit à couler librement face à un projet de route le projet de route a dû être arrêté une mangrove de plus de 60 mètres de haut menacée par une ferme de culture de crevettes qui allait rejeter des antibiotiques a gagné face à un projet industriel l'espèce requin a gagné face à une pêche excessive et monstrueuse d'un bateau chinois où on a retrouvé à bord plus de 6200 requins tués pour les ailerons et là, le juge a considéré que c'était tellement grave qu'il a donné des peines de prison au capitaine et à l'équipage. Voilà, donc je, je voulais vous montrer d'une part comment euh, cette jurisprudence a évolué et, euh, et comment elle commence à s'appliquer très concrètement. Et peut-être, je reviendrai ensuite, si tu le souhaites Aurélie, mmh. parce que je crois que ça va nous donner beaucoup d'espoir. Vous avez bien entendu que je vous ai amené un petit peu partout autour du monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'un euh, continent n'a pas encore passé le franchit le pas, c'est l'Europe. Et, euh, et ce plaidoyer sur les droits de la nature que nous menons depuis plusieurs années est en train d'émerger en Europe et en France. Et donc, peut-être qu'en conclusion, je vous raconterai ce qui est en train de se passer euh, sur le, en France avec toutes ces initiatives citoyennes et politiques euh, qui émergent pour faire reconnaître des personnalités juridiques à des écosystèmes qui vous sont sans doute très chers. Voilà, merci. Merci.
1: C'est bien prévu, en tout cas, d'aborder l'Europe et le cas de la France dans la discussion qui suivra. Peut-être juste deux petites questions avant de donner la parole à François Host, Valérie Cabanès, on a parlé donc de l'Amérique du Sud, cette zone, bien sûr, malmenée. On a tous en tête le président Bolsonaro, le Brésil, qui fait souvent l'actualité. Est-ce qu'il y a un espoir pour voir le droit euh, avoir raison justement des méfaits qui sont
2: en cours euh, et notamment par, par ce gouvernement et ce président alors en ce qui concerne Jair Bolsonaro euh, étant donné que le crime d'écocide euh, donc c'est ce à dire un crime contre les atteintes graves, sévères ou durables à l'environnement euh, et aux équilibres écologiques n'est pas encore reconnu par la Cour pénale internationale en temps de paix il faut savoir que c'est reconnu en temps de guerre depuis 2002, suite à la ratification et à la signature donc, du statut de Rome qui définit les crimes internationaux les plus graves et qui donne à cette Cour pénale internationale ce qu'on appelle une compétence universelle qui lui permet de juger des crimes commis partout dans le monde. Il s'agit du crime contre l'humanité, du crime de guerre, du crime de génocide, du crime d'agression. Mais depuis des décennies, il est demandé à ce qu'un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine soit reconnu. Et à la lumière de la crise climatique et de la crise écologique, euh, cette revendication devient de plus en plus forte et en particulier soutenue euh, par des pays qui sont les, premiers, euh, les premières victimes du changement climatique, les États insulaires qui sont en train d'être submergés par la montée des eaux en lien avec le changement climatique. L'année dernière, à l'Assemblée générale de la CPI, le Vanuatu euh, et les Maldives ont demandé la reconnaissance du crime d'écocide. Le pape aussi d'ailleurs a demandé la reconnaissance du crime d'écocide. Donc, on ne peut pas encore attaquer Jair Bolsonaro sur, euh, en utilisant donc ce crime. En revanche, depuis un an, plusieurs plaintes sont en cours euh, pour crimes contre l'humanité. Parce que vous comprenez bien que quand vous détruisez ces écosystèmes, vous les détruisez aussi des modes de vie traditionnels, de populations qui y vivent, qui sont immergées dans ces écosystèmes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reconnaisse aussi que, d'une part, effectivement, on... on, on quand on déforeste de cette manière ou qu'on encourage la déforestation, c'est le cas de Jair Bolsonaro, on commet un ethnocide, on commet euh, un génocide de populations autochtones. Mais euh, à travers la reconnaissance du crime d'écocide, on pourrait aller bien plus loin puisqu'on pourrait justement démontrer les liens d'interdépendance qu'il y a entre nos vies à tous, sur toute la Terre, la survie de l'humanité face au fait que la Terre devient inhabitable. C'est d'ailleurs pour ça que je plaide pour que le crime d'écocide s'appuie sur le critère des limites planétaires, théories scientifiques qui, à mon avis, devraient devenir des normes juridiques qui permettraient de, 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 aux juges de déterminer quel type d'activité nous font basculer dans un état planétaire qui devienne dangereux, dans une terre qui devient inhabitable et nous sommes en train de basculer dans cet état planétaire puisque nous avons à l'échelle globale dépassé Quatre des neuf limites planétaires, donc quatre équilibres écologiques, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'usage que nous faisons des sols et la déforestation, et ce que nous mettons dans les sols, c'est-à-dire nous modifions les cycles biogéochimiques. Nous avons dépassé quatre de ces limites, et donc nous basculons là où je vous parle en ce moment, dans un état planétaire qui va devenir inhabitable. Un climat à plus de 7 degrés en 2100, c'est une terre inhabitable pour l'humain. Donc, ce que fait Jair Bolsonaro en Amazonie a un impact sur la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Et, et j'espère que, en tout cas, les plaintes qui sont portées déjà pour contre l'humanité vont, euh, vont aboutir. Mais, euh, mais je, je, je continue à mener ce plaidoyer fermement pour que, qu'en 2021, un groupe fort d'États puisse porter cette demande de reconnaissance du crime d'écocide au sein de la Cour pénale internationale.
1: Et on peut juste préciser que ces limites étaient
2: déjà renseignées dans le rapport Midos en 1972, il y a 50 ans. Oui, et il faut savoir aussi que dans le rapport sur l'état de l'environnement en France publié par le ministère de la Transition écologique il y a un an, le gouvernement français fait l'aveu que la France dépasse 6 des 9 limites planétaires. Mais quand on leur demande de légiférer sur le crime d'écocide sur la base des limites planétaires, ils nous répondent oui, mais c'est encore un petit peu trop imprécis, les limites planétaires. Alors, bon. François Host, c'est à vous.
3: Voilà. Alors, euh, je vais, dans cette soirée, euh, essayer de mettre un tout petit peu de, de piment dans la mesure où nous sommes d'accord sur le résultat. On est d'accord euh, sur l'objectif. On est d'accord sur euh, l'urgence. Mais... Euh, je vais d'abord montrer qu'il y a moyen euh, de formuler des objections philosophiques, je dirais, euh, à l'idée de droit pour la nature. Je vais montrer ensuite qu'aujourd'hui, pour des raisons que je détaillerai, je ne mets plus cette position-là en avant parce qu'il y a d'autres urgences. Je voudrais ensuite formuler un certain nombre de, de de réserves de mise en garde qui ne sont plus des objections mais des réserves de mise en garde par rapport à la stratégie qui consiste à accorder des droits à la nature et enfin peut-être évoquer quelques stratégies alternatives ou complémentaires donc pour arriver à des résultats on peut estimer convergents mais de grâce les nuances que j'introduis ici aussi pour que notre débat ne soit pas uniquement consensuel et unanimiste n'enlève rien à, à l'urgence et à la nécessité de, 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 de protéger énergiquement ces milieux dont nous dépendons euh, absolument. Donc, voilà. Alors, mon point de départ, c'était ce livre que j'avais fait euh, en 1989, La nature hors la loi, qui était euh, basé sur, une, euh, euh, sur un plan tripartite, nature-objet, nature-sujet, nature-projet. Vous voyez tout de suite que je vais en venir. J'opposais les deux premiers, une nature-objet qui était celle dont nous héritons, qui est, qui est polluée, qui est exempt que, et qui est le résultat de la mentalité occidentale cartésienne dualiste qui met l'homme au milieu, c'est le paradigme anthropocentrique, l'homme, espèce de Gengis Khan conquérant, se place au milieu avec une nature autour, l'environnement, ce qui nous environne et que nous considérons comme un réservoir de ressources inépuisables, qui n'est plus inépuisable, et un dépotoir de déchets. Donc cette, ce dualisme cartésien conduisait de toute évidence à une nature coupée en deux, complètement artificielle d'un côté et complètement euh, exangue de l'autre. Alors à ça, dialectiquement, j'opposais ce dont on parlait à l'époque, on en parle moins, la deep écologie, écologie dite radicale, euh, qui au contraire partait d'un paradigme biocentrique, c'est-à-dire la vie au milieu et l'homme n'est qu'un maillon de la vie, un animal parmi les autres, au risque, au risque de ne pas prendre au sérieux le petit seuil qualitatif qui caractérise encore lui-même, qui est essentiel, par exemple, la responsabilité éthique. Et euh, bon, j'avais beau jeu, évidemment, de montrer euh, quelques excès euh, de, de cette position de l'époque. Un auteur qui disait, par exemple, en cas de conflit entre les ours et les hommes, je choisis le parti des ours. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait des sept milliards d'êtres humains Et finalement, de façon leur plus positive, j'essayais de dégager une nature projet, montrant en quelque sorte les liens dialectique c'est un gros mot philosophique mais tout le monde comprend, c'est les liens d'harmonie d'osmose qui doivent prévaloir dans les rapports entre euh, euh, les habitants de la terre et les milieux vous voyez que je ne dis plus objet et sujet je dis habitants et milieu voilà. Alors, concrètement, juridiquement comment ça se traduit mais essentiellement par la catégorie de responsabilité ce petit plus qui caractérise encore l'humain qui est la dernière différence par rapport aux autres seuils naturels euh, implique chez nous une forte responsabilité. Euh, et, et là, on pouvait la décliner juridiquement. Responsabilité pénale, responsabilité civile, pré responsabilité préventive, principe du pollueur-payeur, gestion en commun de ce patrimoine naturel euh, que nous transmettons aux générations futures. Bon, voilà, ça, c'était ma position. Donc, vous voyez en quoi, là, j'étais nettement euh, distancié par rapport à cette position d'accorder des comme à l'époque la belle plaidoirie de, de Stone, hein, Christopher Stone, euh, « Les arbres devraient-ils avoir le droit de plaider ?» J'étais distancié par rapport à ça. Je crois pouvoir dire modestement que dans les facultés de droit et dans le milieu des environnementalistes, ce livre faisait consensus. C'était la position. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je, je, ne, je ne défends plus ces thèses-là je, 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 je ne suis pas dit que je les ai reniés, mais je trouve qu'il y a d'autres choses plus urgentes et plus importantes à faire. Et on pourra peut-être voir tout à l'heure que finalement, droits des humains, et c'est ce que Valérie a dit aussi, droits des humains, les, les, les 25 jeunes euh, qui ont introduit, et droits de la nature vont ensemble. Donc l'idée dialectique euh, de collaboration, tous embarqués sur le même navire, euh, a toute sa pertinence. Pourquoi est-ce que je mets ce thème, donc mon opposition... Euh, euh, je lui mets une sourdine d'abord parce que je dois convaincre personne les menaces sont devenues évidentes vous avez déjà rappelé le, le, le danger de plus en plus réel de sixième extin extinction de masse vous avez rappelé le concept d'anthropocène qui change quand même la donne donc c'est l'idée que pour la première fois dans l'histoire de la planète Terre cette petite petits groupes de vivants que sont les hommes sont en mesure de peser de façon décisive sur euh, leur habitat euh, et de peser de façon négative. D'autre part, les remèdes traditionnels du droit de l'environnement, tels que nous le pratiquons depuis 30 ou 40 ans, ont tout au plus euh, le mérite de ralentir et encore la progression, mais pas de l'inverser. Vous savez, quand on, on fonce à, à 150 km à l'heure de Paris vers Marseille et qu'on se dit, mais c'est pas à Marseille qu'on doit aller, mais à Amsterdam, ça vous fait une belle jambe de ralentir à 90 à, 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 à l'heure. Euh, c'est évident qu'il faut une transition et puis un shift, il faut un, un changement. Voilà. Euh, on peut aussi, c'est une raison de plus, je trouve, qui m'amène à considérer avec beaucoup plus de faveur les thèses euh, dont Valérie s'est fait euh, le porte-parole. Euh, on peut aussi considérer aujourd'hui, 30 ou 40 ans après, que la, dif la différence entre nature et culture, chaque jour, devient plus difficile à établir. Notamment en raison des progrès scientifiques, les manipulations génétiques, la techno-nature. La nature telle que nous la pratiquons autour de nous porte l'empreinte de l'homme de plus en plus visiblement. Cette différence s'atténue aussi sur le plan des, des connaissances. Si vous étudiez d'un côté euh, les écrits des anthropologues et de côté, qui étudient les comportements des hommes et de l'autre côté les écrits des, euh, des, des savants qui étudient les comportements animaux, comme euh, Franz de Waal, par exemple, vous voyez aussi que la distinction s'atténue. Euh, Descartes pouvait encore dire que le chien qu'on piquait et qui, qui criait... Mais, euh, c'était un réflexe purement mécanique, c'était un, une sorte de, de, de mécanique. Euh, Aujourd'hui, on, on, on s'accorde à dire que les animaux ont un langage, peut-être même pour certains un langage symbolique. Franz De Waal montre euh, euh, des capacités euh, éthiques, de solidarité euh, euh, entre les animaux. Et, et, et c'est encore le plus sympathique, des capacités même d'humour ou de recherche de beauté chez certaines espèces animales. Donc, vous voyez que la, la, la distinction euh, se rétrécit. Et du côté des humains, j'ai en tête le beau livre de Kuhn, euh, « Comment pensent les forêts ?» et qui étudie des populations euh, d'Amazonie et qui montre l'osmose, la, euh, la culture d'harmonie et d'osmose entre ces populations le milieu naturel, les animaux, les esprits des ancêtres. Mais, mais quand même, pour moi, ce livre est important parce qu'il il, il, résonne, comme je le faisais tout à l'heure, par seuil, euh, le seuil, os, oserais-je dire supérieur, le, le seuil supérieur est dépendant de tous les autres seuils, mais il y a à chaque fois une petite marche qualitative. Et il montre bien que ce qui qualitativement distingue encore les hommes de tous les stades euh, antérieurs, c'est cette capacité éthique qu'il faut justement mobiliser aujourd'hui pour entamer cette transition euh, dont nous parlons.
4: Edouard
1: Ocone, on peut peut-être préciser pour le public qu'il euh, euh, il est dans cette euh, école euh, de Descola, hein, absolument, et, et que donc il a écrit un livre formidable euh, sur justement son expérience au cœur d'une euh, tribu d'Amazonie et où il a expérimenté un tout autre rapport à la nature et en entrant justement dans cette autre culture, on aura l'occasion de, de, de parler pourquoi c'est important de, de mettre aussi une définition derrière ce mot nature parce que le, à l'occidental, on a une définition, mais de par le monde, d'autres peuples avec un, un vrai lien, une vraie relation quasi charnelle avec la nature euh, mettent autre chose comme symbolique et, et donc je sais que dans votre développement, François Hauss, vous allez nous faire profiter de, de ces subtilités-là.
3: Tout à fait. Alors euh, une raison encore supplémentaire euh, pour moi de, de mettre mes oppositions plutôt en, en, en sourdine, c'est un souci de, de cuménisme je dirais, de dialogue euh, puisque nous partageons le, le village global euh, nous sommes tous solidaires et que euh, ce thème de personnalisation de la nature fait sens de toute évidence dans d'autres cultures et surtout ce qui est au moins aussi important pour moi, répond à des pratiques politiques, à un agir collectif de ces populations, puisque ça fait sens pour eux, ben, comme nous sommes solidaires, ben, à quel titre m'y opposerais-je Et alors, en droit international, il faut construire des solutions qui, euh, qui articulent euh, ces différentes euh, approches. Et par exemple, l'arrêt de la Cour suprême d'Uttarakhand en Inde, qui accorde la personnalité juridique au Gange, se greffe sur un bon vieux système à l'occidental, un système de common law avec des catégories de trust. Euh, bien, donc c'est intéressant, ces espèces d'hybridations théoriques euh, dues à des apports euh, multiples. Maintenant, ce que je voudrais dire, là vraiment on entre dans, dans le débat, c'est un peu des préliminaires philosophiques, mais ce que je voudrais dire, c'est que, admettons même, et on va en parler pour la France ou l'Europe, d'autres pays européens, on admette la personnalité juridique de la nature et qu'on accorde des droits subjectifs à ces principaux éléments, on doit tout de même rester lucide et critique, toujours. Alors, le droit est par essence une technique conflictuelle qui consiste à accorder des armes aux uns, des boucliers aux autres qui peuvent s'échanger, mais donc le conflit est inscrit dans l'ADN du droit. Je veux dire ceci, ce n'est pas parce que vous accordez des droits à la rivière qu'elle a tous les droits, qu'elle a un maître à tout. De même que lorsque vous accordez des droits à un locataire, ça ne veut pas dire qu'il l'emporte sur son propriétaire ou à des droits à l'assureur par rapport à l'assuré, l'employeur par rapport au travail. Donc le droit est toujours une sorte de, de mise en balance d'intérêts, euh, de valeurs de, de, valeur, de droits euh, qui peuvent jouer dans des sens euh, opposés. Donc, je dis, ce n'est pas la panacée universelle d'accorder des droits à la nature. Encore faudra-t-il avoir une hiérarchie très claire, un sens des priorités. Qu'est-ce qui l'emporte Et notamment en cas de conflit de droits. Donc, c'est une première mise en garde. Deuxième mise en garde, elle est très classique. Il faut toujours s'enquérir de l'effectivité, c'est-à-dire de la performance pratique, après quelques années d'un remède que l'on a prescrit. Et là, j'étais heureux d'entendre Valérie, qui connaît mieux cette jurisprudence que moi, au jour le jour, de dire, ben voilà, en Équateur, ce droit n'est pas resté lettre morte. Après quelques années, on constate tout de même que, euh, voilà, ce droit est, 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 est relativement effectif. Mais donc, ça doit être mesuré et mesuré de façon lucide par rapport à des stratégies alternatives qui consisteraient, par exemple, à... Très largement reconnaître en droit d'action, en justice à des groupements, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui euh, sont les porte-parole, euh, qui agissent au nom de la nature. Voilà. Ce sera aussi un petit débat euh, technique entre nous. Euh, est, je, je peux répondre à la question, mais quelle est la plus-value de reconnaître un droit directement à la nature, plutôt que de reconnaître un droit à monsieur X ou madame Y qui parle au nom de la nature. La plus-value, pour moi, elle existe. C'est que la nature qui se défend elle-même fait vraiment valoir son préjudice à elle. Bien sûr, elle ne parle pas. Bien sûr, ce sont des associations qui parlent en son nom, mais parlant en son nom, elle doit vraiment se mettre à la place du milieu naturel. Et ne... Par exemple, si une rivière est polluée, il ne s'agit pas de, ré... de, 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 de faire valoir le préjudice des pêcheurs ou des riverains, c'est le préjudice de la rivière elle-même euh, qui, qui, qui est pris en compte. Les dommages intérêts qui sont alloués ben, sont alloués euh, dans un fonds qui est le fond de la, la cagnotte de la rivière elle-même et pas la cagnotte de l'association qui, qui s'occupe de la vie. Oui, il, faut, il faut aller jusqu'à ce niveau technique. Si vous me permettez, euh, pour moi, la réserve la plus fondamentale, et là je remets ma casquette de philosophe, c'est de dire attention à ce langage des droits et cette accentuation mise sur le sujet. Là, nous risquons de tomber dans un piège à l'occidental, par rapport aux autres cultures, vous savez bien que c'est l'Occident qui a valorisé l'individu, c'est-à-dire le sujet conçu indépendamment de ses relations avec le groupe, et de, de le survaloriser en, en, en le gratifiant de toutes sortes de droits, et toujours plus de droits, comme si... Notre rôle sur Terre, notre épanouissement tenait seulement à une somme de, 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 de droits qu'on peut faire valoir. Là, j'avoue que je suis beaucoup plus sensible à l'autre versant qui sont les devoirs, les responsabilités. Il y a d'autres cultures comme les cultures africaines, asiatiques, amérindiennes qui mettent beaucoup plus l'accent sur la personne, c'est-à-dire l'individu dans le groupe et qui se, qui se gardait ainsi de l'hyper-individualisme occidental. Et justement, je crois que c'est Philippe Descola qui faisait valoir qu'à l'occasion de la COP 21, quand euh, certains groupes euh, amérindiens euh, venaient, euh, venaient témoigner, ils ne s'exprimaient pas en termes de droit, ils s'exprimaient en termes de relations, d'harmonie à préserver. Euh, voilà alors il se peut que la technique juridique aujourd'hui n'ait pas beaucoup d'autres outils et donc on, on utilise les vieilles casseroles les vieux outils mais attention à ce piège des droits et des sujets euh, qui pourrait euh, nous faire retomber dans, euh, dans un individualisme à l'occidental alors que pour moi c'est pas du tout de ça qu'il s'agit c'est de, de, de responsabilité à l'égard de la nature et de pratiques collectives de défense de la nature. Et je, je, je vais arrêter ici pour qu'on puisse débattre, mais c'est ce qu'on trouve dans les communs, la philosophie des communs, qui pour moi est une belle alternative complémentaire, un autre moyen d'arriver au même résultat, la philosophie des communs. Les communs, pour moi, c'est un agir ensemble. Voilà.
1: Ce qu'on appelle les communs, c'est les biens communs, c'est-à-dire l'eau, l'air, notamment. Enfin, voilà, vraiment...
2: Non, c'est les communs. Ah ouais. Ouais. On peut peut-être donner la définition, on avoir, justement. On peut avoir ouais. plusieurs définitions, mmh. mais quand on dit bien commun, en ce qui me concerne, c'est mmh. quelque chose que je ne dis pas. Mmh. Parce les que, communs. Parce que quand on dit bien, ça veut dire qu'une fois une plus, appartenance il y a une, y a une propriété. Mmh. Mais en tout Nous cas, aussi. les communs naturels qui, que l'on partage tous, oui.
1: Peut-être une réponse. Alors du coup, c'est oh, vrai oui, que oui, oui, François que... a soulevé plusieurs choses. Alors notamment, jusqu'où doit aller le droit de la nature en cas de conflit de droit, c'est ce que vous disiez, c'était un premier point et qui posait aussi quelque part la question de qui peut parler au nom de la
2: nature. Oui et merci parce que ça va me permettre de rentrer effectivement dans le détail et dans les subtilités, ce que je ne peux pas faire en 20 minutes en vous présentant un Tour du Monde et qui, on est là dans une expérience qui est menée un peu partout dans le monde. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs un travail qu'on est en train de mener à notre affaire à tous avec des équipes de juristes bénévoles, c'est d'aller décortiquer chacune des lois, chacune des jurisprudences pour aller en tirer une substantifique moelle et une réflexion qui puisse nous permettre, nous en Europe, de trouver euh, le juste équilibre. Mais je vais vous donner des exemples qui vont complètement dans le sens de ce que, de ce que vous disiez. Par exemple, pour le fleuve Atrato en Colombie, euh, la Cour constitutionnelle a reconnu, a reconnu donc le, le fleuve Atrato comme une entité vivante sujet de droit, mais elle a totalement associé ce sujet de droit aux communautés qui vivent le long du fleuve, à qui elle a reconnu des droits dits bioculturels. Et bien évidemment, elle a donné un rôle de gardiennage à 14 communautés le long du fleuve. Et c'est là où, peut-être que parce que je suis tellement immergée dedans, je ne fais plus attention, mais c'est vraiment important de le préciser. Euh, quand on parle des droits de la nature, je vous l'ai dit tout au début, nous sommes un des éléments de la nature euh, et nous habitons des territoires et, ou des milieux. Et, euh, et à partir de là, il s'agit en fait, en reconnaissant un écosystème entité vivante sujet de droit aussi d'imaginer reconnaître donc justement les modalités de négociation qu'il va y avoir entre tous les habitants humains et non humains et toutes les composantes de ce territoire et c'est un petit peu l'idée qu'a essayé de développer Bruno Latour avec son idée de parlement des choses et qui est en train et ça faisait partie des, des initiatives dont je voulais vous parler qui est en train de euh, D'être expérimenté en ce moment même, par exemple, euh, depuis un an, il y a des auditions euh, qui sont menées régulièrement. Les prochaines sont le 17 octobre à saint pierre des corps euh, organisées par euh, le Polo, Val-de-Loire, un parlement de Loire, pas de la Loire. De manière à justement pas se projeter dans une identification d'un cours d'eau que l'on va regarder comme un paysage avec une eau qui coule de Loire dans le sens où parlementent sont auditionnés euh, des personnes qui vont venir représenter et expliquer l'intérêt et les rôles écologiques du cours du cours d'eau du fleuve mais aussi euh, de ces poissons euh, de ces bancs de sable des bateliers vont venir expliquer euh, en tant qu'usagers euh, et, et, et habitants de, du fleuve quels sont, eux, les intérêts qu'ils souhaiteraient voir défendus pour que la Loire soit préservée Des pêcheurs, mais aussi des archéologues, mais aussi des philosophes, des juristes, des sociologues. Philippe Descola a été invité, Bruno Latour a été invité. Euh, et, et donc, cette expérience, qui est une expérience pédagogique, est extrêmement intéressante parce qu'elle euh, nous permet, ensemble, de réfléchir aux modalités de négociation euh, interespèces sur un même territoire et un, ce Parlement de Loire est, est en train d'inspirer d'autres collectifs qui sont en train de vouloir instituer le Parlement de l'étang de Berre qui est un étang dans le sud de la France près de Martigues et Vitrolles qui est entouré d'usines extrêmement polluantes où il y a des taux de cancer extrêmement importants. L'étang de l'Escaut aussi un collectif s'est constitué pour, pour créer un Parlement avec cette idée quand même en ligne de mire, d'imaginer donner une personnalité juridique à ces écosystèmes, mais euh, dans une vision qui n'est pas anthropocentrée ni biocentrée, mais que nous, nous nommons écocentrée, c'est-à-dire où l'humain fait partie de cet écosystème. Et c'est ce que. Terme, je ouais, le le, terme éco prenez est intéressant, le, hein, le est micro, Françoise. Pardon.
3: <rire> Pardon. Le terme écho est intéressant, c'est du grec oikos, la maison, voilà. d'où dérive économie et écologie. Oui. Et en insistant sur écho, on montre aussi qu'il s'agit de faire dialoguer, se confronter durement, mais finalement dialoguer mmh. et coopérer, une vision économique du monde et une vision écologique.
2: C'est ça, mais en revenant à l'étymologie même des mots, l'économie veut dire la bonne gestion de la maison je ne crois pas que nous soyons une bonne, dans une bonne gestion de la maison aujourd'hui. Donc revenons à une véritable économie de, de l'écosystème terre, notre maison commune et écologie dans le respect de ces équilibres écologiques. Et c'est effectivement cette, cette idée qui émerge et qu'on voit apparaître de plus en plus dans beaucoup de jurisprudence puisque sont toujours associées des populations vivant dans cet écosystème dans les négociations et dans les voies de représentation des intérêts de la nature, mais ça ne peut pas être suffisant. Il faut effectivement, si on veut préserver les équilibres écologiques d'un écosystème, que les scientifiques soient appelés à la barre et qu'ils puissent parler de manière désintéressée au nom des intérêts écologiques. Et ensuite, c'est une modalité, et c'est ce, ce que tu disais très bien sur la balance, et c'est le rôle du juge, c'est d'évaluer. Quand je dis qu'il y a des éléments de la nature qui gagnent, c'est parce que le juge a considéré que le, le bénéfice euh, risque penché en faveur de la préservation d'un écosystème mmh. par rapport à des intérêts économiques à court terme qui, eux, allaient faire peser des menaces sur le long terme mmh. sur tous les habitants de ce même territoire.
3: Oui. François Hust. Alors Je trouve magnifique, je souscris totalement, je suis un grand lecteur et j'enseigne beaucoup Bruno Latour et donc je crois que c'est très important ce que Valérie vient de dire, c'est-à-dire Créer pédagogiquement des pratiques de, de collectifs nouveaux qui font dialoguer des gens qui n'ont pas l'habitude de dialoguer, donc des, des riverains, des scientifiques, des politiques. On crée un récit en commun, un récit alternatif, si possible crédible et si possible mobilisateur. Parce que c'est un des problèmes de l'écologie, c'est qu'elle est souvent triste et désespérante. Et donc il faut créer des récits positifs en associant évidemment des scientifiques. Mais. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça que je voulais ajouter maintenant. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Et les idées que nous défendons ce soir, et nous verrons dans le débat, je suppose que nous les partageons largement, euh, ces idées ne sont pas partagées par tout le monde. Il y a des intérêts économiques, politiques, géopolitiques considérables. Et le droit, je répète, est une technique conflictuelle qui arbitre des conflits puissants. Et donc, ces causes ne se gagneront pas uniquement à la faveur d'un beau récit mobilisateur et de, de considérations scientifiques justes. Elles, elles se gagneront sur le terrain en termes de rapport de force. Là, je pense, par exemple, à Greta Thunberg et aux mobilisations de nos jeunes. Dans les... On peut en penser ce qu'on veut, mais là, on avait l'impression d'une sorte de... Comment dirais-je de, de classe soci sociale qui se mobilisait pour l'environnement
1: De le souffle de la société qu'on qu qu voit de, au moins se mettre en scène depuis deux ans voilà. à peu près. C'est
3: hein. tout de même une faiblesse de la cause verte par rapport au combat social traditionnel, style ancien. C'est que bon, il n'y a pas des forces, ouvr forces ouvrières. J'allais dire c'est le nom d'un syndicat français. Je veux dire, il n'y a pas euh, des, des, autant de militants organisés, etc. Donc c'est très très important aussi de prendre en compte euh, ces pratiques politiques. Et je trouve que là où on le mieux réussit ces attributions de droit à la nature et où ils sont le plus crédibles, c'est lorsqu'il y a vraiment une pratique politique correspondante. Du, Alors, je du peux fleu... vous en
2: raconter voilà. Je n'ai
3: pas, pas raconté toute l'histoire en France voilà, encore.
1: Est-ce qu'on peut, est puis... qu
2: peut voir juste la dernière ouais. image Comme ça, ça me permettra d'enchaîner là-dessus. Je vois l'heure
1: qui tourne. Effectivement, il ouais. faudra quand même qu'on donne aussi la parole ouais. à, à, au public. Alors,
2: Alors donc ça, c'est la première étape de cette évolution en France d'une réflexion menée sur les droits de la nature, qui est donc ces parlements. Or, depuis maintenant euh, un an, et je crois que la pandémie a eu un effet accélérateur, euh, il y a aussi un passage dans mon dernier livre qui, semble-t-il, a inspiré beaucoup de collectifs, euh, qui leur expliquait qu'à un moment donné, même si je faisais tout ce que je pouvais euh, avec les citoyens euh, en négociation, j'ai un rendez-vous demain avec le ministère de la Justice et de l'Écologie euh, et les citoyens de la Convention climat pour avancer sur ces sujets-là. Euh, il fallait que les territoires se mobilisent, il fallait, comme avec la justice climatique et effectivement la jeunesse qui se mobilise, que les citoyens deviennent des porte-voix pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent et donc pour eux-mêmes en même temps. Et on, on, on assiste depuis quelques mois donc à l'émergence d'appels qui sont menés soit par des collectifs citoyens, donc il y a l'appel, par exemple, du Rhône, qui a été lancé le 18 septembre, qui vise à donner une personnalité juridique au Rhône de manière transfrontalière de sa source en Suisse jusqu'à son delta en France, euh, et qui est mené par des, par des, des groupes de scientifiques spécialistes de l'eau. Euh, il y a euh, un collectif citoyen qui s'est formé en, en Corse pour protéger le fleuve Tavignano, euh, et ce qui est le plus frappant pour moi, c'est la mobilisation des politiques dans les territoires. Est-ce que vous avez entendu parler il y a une dizaine de jours, mais la mairie de Paris a tweeté pour dire qu'elle était en train d'étudier la demande de reconnaissance de la personnalité juridique de la Seine suite au déversement de la Farge cet été qui ont été constatés dans la Seine pour justement mettre en place une politique politique préventive de ce type de situation parce qu'elle ne sait pas comment, euh, voilà, comment euh, agir en justice de manière assez puissante étant donné qu'on ne peut pas décompter de victimes ni économiques ni humaines dans l'instant. C'est le principe même du droit anthropocentré qui ne le permet pas. L'Assemblée territoriale de Corse m'a invité il y a un an en Corse parce qu'ils sont en train de travailler avec l'université de droit de Corté sur un pacte des droits de la nature en Corse L'agglomération de Paris-Saclay, le vice-président de l'agglomération, 28 communes, vient de me contacter en me disant on voudrait signer une motion engageant l'agglomération à respecter les droits de nature. Alors, vous voyez bien que c'est très symbolique. Mais ce qu'il m'a aussi expliqué, c'est euh, nous voudrions lancer, en fait, une, un, un mouvement qui incite les collectivités a revendiqué, a demandé d'avancer sur le sujet de l'écocide et des droits de la nature. Euh, et un peu comme ça s'est passé d'ailleurs pour la déclaration, le projet de déclaration des droits de l'humanité, droits et devoirs de l'humanité auquel j'ai participé, qui avait été initié par Corinne Lepage, et qui n'est pas soutenu par l'État, mais qui est soutenu par énormément de municipalités en France et dans le monde. Et là, il se passe quelque chose. Et dans des grosses associations françaises environnementales, euh, l'Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, euh, la, la, la FNE, euh, Isère, euh, Rivière Sauvage, haut et rivière de Bretagne, s'amorce cette réflexion. Et je, et je trouve ça extrêmement inspirant. Je, je suis d'accord qu'on ne vit pas dans un monde de binous ours Je le connais bien, ce monde-là. J'ai vécu dans des pays en guerre pendant, <rire> pendant 15 ans. Euh, mais j'ai envie d'être portée par cette nouvelle vision, cette nouvelle relation euh, qui, qui commence à être défendue mmh. et par des citoyens et par des politiques. Et nous allons donner une visibilité à toutes mmh. ces initiatives de manière à montrer à l'État qu'il y a une demande euh, au moins d'amorcer euh, la discussion, la réflexion et le dialogue.
1: Alors C'est vrai qu'on peut sentir sur le, le plan du territoire hein, des velléités du côté d'élus de, locaux, des citoyens. Euh, par contre, on a un petit peu plus de mal à voir cet engagement en haut lieu. La Convention citoyenne pour le climat a fait la demande d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution la phrase suivante « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Euh, ça a été refusé. Et on voit bien que l'obstention
2: d'une loi ou d'une modification de la Constitution sont plus difficiles à faire passer. Qu'est-ce qui fait peur Alors, ce qui a été refusé dans cette proposition de réforme constitutionnelle qu'on avait, nous, initiée depuis début 2018, hein, euh, c'est plutôt euh, le, dans le respect des limites planétaires. Toujours parce que euh, la France considère que si elle doit s'assujettir à, à, à la théorie des limites planétaires, alors il faut ramener scientifiquement, chiffrer scientifiquement, ces limites planétaires à l'échelle nationale. J'ai une discussion avec euh, les chercheurs à l'origine de, de la théorie des limites planétaires, avec Johan Rockström, qui m'a dit, mais ce n'est pas compliqué, il faut un budget euh, et deux, trois années euh, pour une équipe de recherche pour les établir. Donc c'est ce que je vais ramener demain au gouvernement. Un budget va être débloqué par l'Europe grâce à Marie Toussaint, 700 000 euros pour mener une étude sur les limites planétaires à l'échelle de l'Europe. Donc on est vraiment en train d'agir sur ce terrain-là. En revanche, Emmanuel Macron n'était pas contre, parce qu'il n'était déjà pas avant la Convention, de modifier l'article 1 de, de, de la Constitution. Par contre, ils étaient contre modifier le préambule qui demandait à créer un défenseur de l'environnement, ce qui revenait d'une manière un peu a parlé en fait d'un défenseur de la nature, comme il y a le défenseur des droits humains. Et là, ça a été la panique à bord, parce que justement, c'est par rapport à cette échelle des normes dont je vous ai parlé, euh, le gouvernement a commencé à dire mais si on a un défenseur de la nature dans la Constitution, alors euh, on va devoir abandonner le principe de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée, ce qui est une entourloupe, je dirais... Euh, euh, sémantique et, et, et juridique, puisque le 31 janvier dernier, le, le Conseil constitutionnel a reconnu que, dans certains cas, des atteintes graves à la nature, euh, enfin en tout cas la préservation de la nature, devait primer sur euh, la liberté d'entreprendre, et que là encore, c'est toujours une histoire de négociation et de balance en fonction des intérêts à court et à long terme. François
3: Host. Ce pas pour rien que Nicolas Hulot a démissionné tout de même. Je oui, dis, soyons clairs. Il, il faut toujours à la fois creuser le récit, avoir l'enthousiasme militant et en même temps bien mesurer l'adversaire et la difficulté. La difficulté, elle est, elle est énorme en termes de mondialisation, d'emploi. Vous connaissez bien le chantage habituel. Si on fait ça, d'autres ne se gêneront pas. L'Europe, la France sera concurrencée et on ne sera pas très avancé. Donc, euh, il, faut, il faut toujours garder ça à l'esprit, me semble-t-il. Et pour ça, une stratégie alternative, c'est de montrer combien la préservation de la rivière est par exemple nécessaire à la préservation de la santé des habitants. Et on, vient, on, vient de, on le voit encore aujourd'hui. Au nom de la santé, nos systèmes politiques et juridiques ont pris des mesures à mes yeux incroyables. Ce, ce qui a été fait au printemps dernier était pour un juriste lambda absolument inconcevable. Et on l'a accepté collectivement au nom de la santé. Et moi qui me bats pour l'environnement depuis 40 ans, je me dis, mais mon Dieu, si on avait pu avoir ça au nom de l'urgence. Euh, voilà. Et donc, je ne pense pas que ce soit, ce soit une mauvaise suggestion, c'est d'établir de, de, des stratégies et des argumentaires pour mieux montrer l'articulation de nouveaux dialectiques entre ce qui est bon pour notre santé, ça les gens le comprennent et le voient tout de suite, passe par la préservation, voilà. Ce discours-là, à mon avis... Il oui, a... c'est le
2: lien entre, entre droit à la santé et droit à un environnement sain, oui. euh, qui est droit à un environnement sain qui commence à être adopté par un certain nombre de pays, je crois plus de 150, oui. mais qui n'est toujours pas reconnu comme un droit fondamental. Euh, et donc, il y a une grande campagne oui. en ce moment oui. pour que le droit à un environnement oui. sain rejoigne oui. Euh, oui. la déclaration principe, des droits l'homme. hommes. Le de homme. principe oui. une santé, une planète, one health,
1: qui, oui, qui oui. travaille beaucoup sur ce terrain-là.
3: De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a plusieurs tentatives parallèles, euh, dont... La, la France est souvent à l'origine il y a le, le, le pacte, pacte mondial euh, pour, pour les, droits les droits de l'humanité les droits de l'humanité collectée il y a l'initiative de Michel Prieur et de toute son équipe qui, qui est même très forte euh, d'un pacte ONU de droits de l'homme c'est le droit de l'homme en rapport avec l'environnement mm -hmm. il y a les droits de la nature dont on a parlé aujourd'hui, il y a le
2: pacte mondial pour l'environnement et de le de pacte Aquila. mondial
3: pour l'environnement mm -hmm. qui lui euh, part le problème par l'autre bout qui est plus insisté sur les responsabilités que sur les droits sociaux. Donc vous voyez plusieurs stratégies convergentes. Chacune a ses lobbies, chacune a ses succès locaux. J'observe ça d'un petit peu de l'extérieur. Voilà, ça converge. Il faut plutôt montrer les convergences que passer son temps évidemment à, à, à s'affaiblir.
2: Ah oui, moi je critique absolument pas. Je pense que euh, c'est complémentaire. Euh, certaines, euh, certaines de ces propositions sont euh, euh, stratégiquement beaucoup plus pragmatiques oui. et moi j'ai fait le choix de ne pas être pragmatique oui. <rire> euh, parce que je, je crois fondamentalement euh, on en a parlé tout à l'heure ensemble euh, mais que le droit est un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné et que si on, on, on arrive fondamentalement à se percevoir comme un élément de la nature euh, et qu'on comprend les liens d'interdépendance que nous avons avec elle, alors euh, nous pouvons vraiment sortir de ce droit occidental qui prime depuis des, des centaines d'années, euh, qui est un droit anthropocentré, parce que, effectivement, le pacte mondial pour l'environnement, qui, qui cite 11 principes internationaux qui devraient être reconnus partout, si déjà on l'obtenait, ce serait extraordinaire. Mais il reste dans un contexte anthropocentré. Et c'est cet anthropocentrisme, cette manière de nous voir sur un piédestal qui aussi nous a conduit à détruire euh, la planète, enfin, en tout cas pas la planète, mais la, le vivant sur Terre et qui conditionne aujourd'hui euh, les conditions de vie des générations futures.
1: Alors je vous propose de prendre quelques questions dans la salle. Je pense qu'un micro va pouvoir euh, circuler effectivement Jusqu'à vous. Euh, J'avoue qu'avec les lumières, je ne vois pas forcément. Euh, je pense que je vais laisser Chloé voilà, repérer les, les personnes volontaires.
5: Voilà. Ok. Donc, je vais apporter euh, plutôt euh, collaboration, une contribution dans ce que vous avez dit par euh, l'arbre dans mon pays, qu'un arbre a plus de 15 mètres, on ne peut plus la couper. Même si on a besoin de bois, de planches. Bon, ça veut dire que les peuples autochtones, ils ont déjà cette notion de protection de ce qui est de leur nature, leur environnement. La deuxième observation que je voudrais faire, euh, la Belgique, moi j'ai beaucoup travaillé euh, la ville d'Anvers À l'époque, il y a la mairie qui avait investi beaucoup d'argent pour traiter les eaux de la ville avant de les rejeter dans le règne. Je ne sais pas si c'est la même chose que le Rhône. Et moi-même, j'avais contribué à ça en 1977, c'est pour aujourd'hui. Et puis, euh, je pense que c'était déjà une bonne initiative du gouvernement euh, du pays de la Belgique. Maintenant, il y a, en 1989, en France, nous, on avait l'association des Africains pour la défendre l'environnement africain. Ça, c'est qu'on avait. Et entre-temps, on nous avait cisaillé et on nous disait que qu'on va donner beaucoup de déchets industriels à certains pays africains. Après, on va leur donner la technologie pour les traiter. Moi, j'avais posé la question, est-ce qu'il existe une technologie de traitement à déchets nuls si, si, y en a, où est-ce qu'on va, est qu va les jeter Et ces jours aussi, j'ai entendu un pays que je ne vais pas citer, qui va, citer des, qui va signer des conventions avec un pays africain pour prendre tous les déchets plastiques et pouvoir euh, les, les contre la technologie. Donc c'est sur ça que moi, je voudrais attirer votre attention. Euh, à l'époque, j'étais secrétaire technique, puisqu'on est cybernéticien, euh, pour cette question. Entre-temps, nous n'avons pas été suivis mmh. et puis on a laissé tomber. Je suis content de vous mmh. avoir mmh. vu et on va pouvoir reprendre. Moi-même, j'ai fait des modèles, j'étais à COP21, cop 21 comme partout, mais tout ce qu'on a avancé, ce n'était pas... Peut, sauf le droit à toute personne de vivre dans un environnement physiquement sain. Oui.
2: Valérie Cabanis. Ça me permet justement d'aborder quelque chose que je, je n'ai pas dit et qui est très important c'est la notion du sacré. Euh, les, depuis 2016, la, la Commission euh, africaine euh, des droits humains, et des droits des peuples a reconnu dans une résolution euh, la protection des territoires sacrés en Afrique à la demande de sept pays parce que traditionnellement euh, vous le savez mieux que moi euh, il y a des, des endroits dans, dans, dans la nature qui sont reconnus comme sacrés les bois sacrés où on initie les jeunes euh, mais aussi euh, euh, pour des raisons euh, donc euh, euh, souvent animistes hein, euh, des cascades des forêts des, euh, des rochers euh, des arbres euh, sont reconnus comme sacrés et, euh, et des pays ont demandé à minima en attendant euh, cette histoire de reconnaissance des droits de la nature euh, que les, les, les lieux sacrés dans ces pays euh, soient soumis à un moratoire de tout projet industriel et je crois que c'est important de le savoir parce que, justement, euh, on touche là vraiment à, à la manière dont, dont des populations relationnent euh, avec, euh, avec leur environnement et, et, et on touche aussi à la notion de droit bioculturel qui est de préserver euh, les liens affectifs, culturels, spirituels de populations avec leur milieu de vie. Ensuite... Euh, il faut que vous sachiez, euh, mais je ne sais pas si ça va répondre vraiment à votre question, mais je vais vous donner un exemple très concret. Euh, je vous ai parlé de l'Ouganda qui vient de voter une, une loi sur les droits de la nature au même moment où euh, a été concédé à Total <rire> des concessions euh, pour 400 puits euh, en plein euh, parc des Murchison Falls, un endroit où je suis aussi allée qui est absolument splendide, avec des hippopotames, avec euh, des buffles, des cascades extraordinaires, etc., et des populations, bien évidemment, qui y vivent, euh, 16 000 euh, personnes vont être déplacées, 16 000 foyers vont être déplacés à cause de cela. Et là, on peut s'appuyer en France sur euh, une nouvelle loi qui date de 2017 sur le devoir de vigilance, qui a été obtenue suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, pour remonter la chaîne de responsabilité entre cette usine de vêtements qui a... Euh, qui, qui s'est effondré et qui a tué 1000 personnes euh, et qui était gérée par une société locale avec l'entreprise Auchan en France qui était en fait euh, le donneur d'ordre et qui se dédouanait de toute responsabilité et, euh, et nous avons mené euh, dernièrement donc, euh, Green, euh, les Amis de la Terre euh, 350.org avec le soutien de notre affaire à tous euh, nous avons déposé une action en justice contre Total pour non-respect de son devoir de vigilance en Ouganda. Et c'est des actions que nous allons essayer de mener de plus en plus souvent pour protéger justement euh, la nature et en particulier tous ces pays africains où se joue euh, en permanence ce chantage au... en fait que j'appelle un chantage néocolonialiste qui est de dire euh, « on vous aide si vous acceptez que nos entreprises viennent sur votre territoire ». Et donc, tous ces accords bilatéraux qui piègent complètement euh, les pays africains euh, dans des négociations commerciales euh, avec des, des multinationales et en particulier françaises. Mais des histoires comme ça, il y en a malheureusement beaucoup. Mais, euh, mmh. voilà.
1: Alors, monsieur posait aussi la question des déchets, c'est-à-dire de nos déchets hein, et qu'on envoie dans des pays du Sud. Qu'on envoie dans des pays du ça Sud. Ça aussi, ce, ce le... sont des questions euh, importantes voilà. par rapport à la planète. Aussi, en Afrique, mais aussi entendu. au
2: Bangladesh, euh, au Cambodge... Tous ces pays qui acceptent de recevoir nos déchets parce qu'ils gagnent de l'argent, euh, mais qui gagne de l'argent dans ces pays Les élites et pendant ce temps-là, les populations sont empoisonnées. François Host, une précision peut-être
3: Oui. Non. Le, 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 la, la question et la manière de répondre montrent bien combien euh, l'écologie est systémique et donc planétaire. Et le, le danger, évidemment, c'est de sacraliser certains lieux et puis euh, d'en surexploiter d'autres et d'avoir une espèce de carte en peau de léopard euh, avec euh, des contrastes extrêmement violents. Et je pense que la conscience écologique euh, est, est d'abord et avant tout une conscience systémique en montrant que tout est relié et donc de ne pas s'accommoder justement de ces de ces régimes juridiques trop différents euh, et d'imposer de, 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 une règle plus générale. Et ça vaut aussi évidemment pour euh, l'extérieur l'externalisation de nos déchets ou de nos activités polluantes chez d'autres en, en montrant combien nous on est vertueux, combien nos indicateurs euh, s'améliorent chez nous mais si c'est au détriment ça alors là c'est le principe du pollueur-payeur je veux dire il faut internaliser absolument euh, les nuisances euh, euh, et ne pas les, 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 les exporter euh. et se
1: poser la question aussi des déchets, de la quantité en internalisant peut-être euh ça permettra aussi de poser la question du, euh, de la quantité aussi, euh, possiblement. Est-ce qu'il y a une autre question
4: Mademoiselle. Bonsoir. Excusez-moi, euh, je suis en terminale et euh, nous discutons de tout ce qui est écologie, vu que chez les jeunes, chez les jeunes il y a plutôt un grand désintéressement sur ce sujet-là et sur le fait de ce que le monsieur vient de dire, que euh, les problèmes, le problème de l'écologie être, devrait être euh, internalisé parce que c'est beaucoup externalisé et le fait que selon, selon, selon le gouvernement, tout ce qui est écologie, c'est un bien public, le fait de pouvoir vivre dans un environnement sain. Mais le problème qui se pose, c'est que avec la avec le premier, le premier comment dire Avec l'organisation de tout ce qui est COP. Euh, c'est pas tout ce qui se passe sur l'écologie n'est pas c'est pas assez rapide il n'y a pas assez de réactions le fait qu'il va y avoir une conférence la conférence qui a eu la première conférence qui a eu à Genève en 1979 la, la création du GIEC en 1988 je pense qu'il y a trop de temps qui s'écoule le pro, la, le problème de l'écologie ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis les années 1900 et ça s'étend sur le temps ce qui veut dire que ma génération il y a tellement d'espèces qui disparaissent d'espèces que nous nos propres enfants ne vont pas voir. Donc, je pense que accorder un droit à la nature, ça pourrait euh, accélérer le processus et pouvoir, euh, comment dire, pouvoir euh, pouvoir protéger plus rapidement les, euh, les, les espèces, les rivières. Par exemple, la question de l'Amazonie, la déforestation. Euh, nous, nous allons pas pouvoir voir euh, l'Amazonie avec tous tous les arbres qu'il y avait. Peut-être que quand nous, la, quand nous allons avoir l'âge de pouvoir voyager, il n'y aura déjà plus d'arbres. Et le fait que la jeunesse n'est pas assez informée sur mmh. le fait de l'écologie. Euh, comme vous le savez, euh, la réforme du BAC, tout ça a changé. Il n'y a qu'en sociologie et en économie que nous, nous posons de réelles questions sur l'écologie. L'écologie, ça va plutôt être alarmant pour nous. On va juste nous dire, oui, il y a la, la déforestation, euh, des espèces disparaissent... Et c'est tout. En SVT,
1: normalement, en, 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 dans, dans ces, dans ces euh, enseignements-là, euh, on est censé donner... Euh, et, et je crois qu'en l'école primaire, aujourd'hui, oui. dès ouais. l'école primaire, maintenant, il y a effectivement une mais éducation je, un peu plus massive. Euh, mais ouais, mais, mais vrai en tout
2: que cas cette relation systémique. La question il y a du temps un appel aussi, aussi. et c'est ouais. vrai. Euh,
1: il, y a, donc, et il y a un appel
2: qui vient d'être lancé à une éducation euh, à, la, à la vie terrestre, en fait, euh, dans à l'école qui a été signée par beaucoup de scientifiques, de, de professeurs à l'initiative d'élèves d'ailleurs, dont des élèves de, de Terminal de Fribourg euh, mais je, je vous rejoins tout à fait sachez aussi, si, si ça vous intéresse que l'association Notre Affaire à Tous est en train de développer des outils pédagogiques pour les lycées pour les collèges, pas simplement pour les universités, vraiment pour tous les collèges et les lycées de manière justement à amener cette réflexion au-delà du constat, parce que c'est ça que vous dites, c'est qu'on est sur un constat, mais en fait vos professeurs ne vous initient pas aux solutions possibles euh, ou même aux, aux échecs euh, des négociations qui, qui, qui jalonnent euh, l'histoire euh, du droit international depuis euh, très longtemps, jusqu'à jusqu l'accord de Paris qui est un accord non contraignant.
1: Et mademoiselle posait aussi la question très importante de ce temps long, parce que c'est vrai qu'on peut même remonter alors au 19e siècle, hein, les, premières, les, les premières alertes, sinon on peut dire que euh, au, au 20e siècle, c'est après la Seconde Guerre, la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à interpeller, ne serait-ce que sur les méfaits des intrants chimiques, et puis ensuite euh, voilà, et ce sont des décennies et des décennies qui s'écoulent effectivement, et ce temps long, la jeunesse peut aussi le ressentir mais, avec effroi. Hein.
3: Mais c'est évident, moi ce que, ce que J'appartiens à une génération qui, était à l qui est entrée à l'université vraiment au lendemain de mai 68. Bon, C'était une génération qui a pas mal repensé le monde, mais qui le repensait. C'est pensé globalement et on pensait que si on mettait au point les idées et les théories qu'il fallait, le monde allait changer. C'est pas comme ça que ça marche. Et Aujourd'hui, on ne peut plus seulement se contenter sur le papier ou même dans des textes de loi d'adopter des solutions qui nous paraissent conceptuellement justes. Je pense que c'est une question mais immédiate, d'urgence, de mobilisation immédiate. Et là, je dirais, penser globalement, mais agir localement. Et moi, je vois auprès de mes étudiants, certains en tout cas, certains, ils se posent évidemment accessoirement la question d'un cadre conceptuel global. Mais ce qui compte surtout, c'est de modifier des pratiques immédiatement avec les circuits courts, les vélos, enfin oui, un mode de vie, n'attendent plus. Et ça, je crois que c'est une grande leçon pour leurs aînés. Euh, on n'attend plus que des politiques, finalement. Ce... Non, on change immédiatement des, des, des comportements.
1: Et c'est vrai qu'on voit aussi des étudiants de grandes écoles qui n'hésitent pas à conditionner leur sortie de, de ces écoles-là, à conditionner le choix de leur emploi, à justement la respectabilité et la politique durable, la responsabilité des entreprises. Et, et il, y a, il y a une jeunesse qui, qui, qui se préoccupe quand même de cet avenir-là. Et puis, comme vous disiez, en tout cas, ce que, ce que vous demandez, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'enseignement ou un peu plus d'informations sur, sur ce terrain. Euh, alors, justement, il y a un thème dont on n'a pas parlé. Et Je sais, François Hauss, oh, que vous vouliez l'aborder, c'était l'Europe. C'est-à-dire, on a parlé de l'Occident qui est plutôt auto -centré. Vous avez parlé d'hyper-individualisme. Cet Occident, et notamment on peut regarder la France et l'Europe, comment faire en sorte que le droit fasse avancer les choses Est-ce que d'abord, l'Europe, c'est une bonne échelle pour faire avancer le droit
3: Je dire que les progrès du droit de l'environnement classique... Ah, micro, micro. Ben, les, les, les progrès du droit de l'environnement classique dans les années 80, 90, les, les 30 dernières années, mmh. l'impulsion est venue de l'Europe. Et souvent, l'Europe, c'était l'Allemagne. L'Allemagne était plus verte que euh, le reste de l'Europe. Et toute une série de, de règles dont nous savons maintenant qu'elles sont insuffisantes, c'est le droit de l'environnement classique, vient de l'instance européenne. Un autre avantage de l'instance européenne, c'est que euh, forcément elle est supranationale donc, et, et qu'elle est en mesure d'impulser des politiques ou d'imposer des, des règles dépassant euh, ben les frontières nationales par, par, par hypothèse. Or, on vient de le dire, les questions écologiques se déclinent à une échelle évidemment euh, pla planétaire. Donc on a intérêt à agir au niveau le, le plus large possible. Maintenant, euh, voilà, autre chose, euh, c'est de savoir si l'Europe est prête à amorcer les, euh, les, les transitions plus radicales dont nous avons parlé ce soir et, et le tableau que dressait Valérie tout à l'heure montrait que... Euh, nous ne sommes évidemment pas à la pointe pour des raisons euh, culturelles que j'expliquais. Mais il ne faudrait pas désespérer bilan court. Et je veux dire, euh, je voudrais, je, on peut aussi montrer qu'il y a dans l'arsenal juridique et culturel européen des, arts, des, des outils convergents, et notamment les communs. Euh, en Italie, notamment, il y a des, des lois sur les civiques, les usages civiques de, de ressources mises en commun. Il y a le progrès du droit de la responsabilité. Euh, euh, on peut dire tout de même que le droit de l'environnement au niveau mondial euh, n'est pas en reste en Europe. Je pense que les études d'incidence, toute une série de, de, de règles quand même assez majeures en droit de l'environnement sont largement connues euh, en Europe. Donc euh, voilà, mais on peut, en, donc je, je répète, on peut montrer que même si nos bases culturelles, idéologiques ne nous mettent pas en pointe de ce combat pour les droits de la nature, on peut arriver par d'autres biais à des résultats relativement convergents. Voilà.
2: Allez. Euh, moi, je veux rendre hommage à Marie Toussaint, eurodéputée, puisqu'elle vient d'obtenir l'ouverture d'un cycle de conférences au sein du Parlement européen pour entamer donc un dialogue et une réflexion collective avec les députés européens, les acteurs de l'Union européenne et les acteurs de la protection de la nature qui démarre le 13 octobre, une conférence que vous pouvez suivre en ligne. Il y en aura une tous les mois, pendant six mois, sur justement ce, cette idée de reconnaître des droits à la nature, donc de manière très sérieuse, très officielle, avec des représentants du monde entier qui viendront en parler. Euh, et des, et des, des personnes aussi qui réfléchissent sur le sujet. Voilà donc euh, pour vous montrer que euh, même moi je suis étonnée de voir comment euh, cette, cette idée commence à vraiment émerger dans, dans le débat euh, et, et de manière, euh, de manière sérieuse. Est-ce
1: que ça veut dire que les, les acquis obtenus dans d'autres pays commencent à faire jurisprudence et, euh, et finalement, il y a même un collectif de, de, de juristes ou d'avocats, de magistrats, de spécialistes qui travaillent à l'échelle internationale pour porter des, des, des oui,
2: dossiers pour porter, euh, en tout cas, pour porter la réflexion et le plaidoyer. Et puis après, il y a, oui, des, des groupes de juristes qui sont en train de se, const de se constituer aussi autour du crime d'écocide. Mmh. On est en train de constituer une équipe, grâce à Greta Thunberg en particulier, qui nous a euh, octroyé une partie de son prix euh, pour la fondation Stop Ecocide. Et on espère pouvoir donc mettre en place une équipe de juristes internationaux, anciens procureurs de la CPI, etc., pour travailler sur ces concepts-là. Donc, euh, on est en train vraiment de passer de la phase de... Euh, du rêve euh, oui. à la phase de l'expérimentation et de la oui. réflexion collective. Et, et j'ai pas envie de lâcher ça, c'est évident. Il
3: faut bien dire qu'il y a un désarroi aussi du politique. Je veux dire, le, 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 le monde d'aujourd'hui est tellement soumis aux lois du marché que le politique qui est censé guider la cité est tout de même largement dépossédé. Et en même temps, les politiques sentent bien les mouvements venant de la société civile, des milieux scientifiques, universitaires. Ils sont, il, faut, il y a un vrai désarroi dans une partie de la classe politique coincée entre des milieux économiques qui guident l'essentiel des règles et une prise de conscience totalement différente de la part des populations, sans parler des dangers populistes très, très, très sérieux. D'où la nécessité parfois un peu fébrile, de chercher rapidement autre chose. Ma Fondation pour les Générations Futures en Belgique a beaucoup travaillé sur les parlements citoyens. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais les parlements citoyens, eh bien, au départ, les politiques se sentaient un peu dépossédés par cette espèce de concurrence, ces chambres alternatives de citoyens tirés au sort. Et aujourd'hui, c'est presque une planche de salut. En Belgique, c'est de tous côtés, dans les communes, les provinces, les régions, au niveau fédéral, on, on, on commence à tester ce système-là comme une, 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 un moyen de renouer le lien entre la sphère politique, la sphère de la société civile, et aussi opposer quelque chose d'un peu plus solide face au pouvoir incroyable des lobbies. Moi, je suis bruxellois, je peux vous dire que Bruxelles est la capitale mondiale des lobbies de lobbies de toutes sortes gravitant autour de la Commission européenne. Et ces gens sont vraiment très forts. Ils sont payés du matin au soir pour pouvoir inonder d'idées et d'arguments les parlementaires ou les dissuader de prendre des règles comme celles et que... Des centaines
2: que... de millions d'euros sont dépensés de leurs parents quand même. Pour...
1: Une question
6: Beaucoup du, de nouveaux droits qui sont attribués aux tribus, notamment dans le sud. Je voudrais savoir ce qu'on pense de la lutte des Mapuches au Chili, de la lutte aux Chiapas, des Mexicains, de la lutte des Ouïghours en Chine, de la lutte en Indonésie, de toute la déforestation et du massacre qui est fait par rapport à toutes les tribus. Hein et je voudrais poser en parallèle à ça. La question, tous les gens qui luttent là-bas, combien il y a de massacres de gens qui luttent là-bas Je crois qu'il y a à peu près 150 personnes 200. qui sont massacrées annuellement, si ce n'est plus. 200. Et avec, en plus, les journalistes qui s'occupent de ça, qui sont pareillement massacrés. Alors, quand on idéalise un peu le Sud, je voudrais quand même essayer de remettre les choses... Alors, juste niveau.
2: Ah, je crois qu'on a personne ne cherchait à, idéal,
6: oh, à idéaliser non, 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 le idéalise Sud. je pas.
3: Je travaille beaucoup
2: avec ces communautés. Voilà. Euh, je suis tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et eh bien, là aussi, ça va être l'objet d'un plaidoyer et d'une conférence à l'Union européenne là pour le, pour le 14 octobre, en particulier sur cette problématique des défenseurs de l'environnement dans le monde, euh, qui, sont, euh, qui sont tués, et, et en particulier en Amérique du Sud et en Amazonie. Non, non, on n'est pas du tout en train d'idéaliser. Euh, au contraire, ce que je veux pointer, c'est ce que je veux pointer, c'est ce que c'est oui, oui, mais justement ah, cette avancée des droits de la nature en Amérique du Sud est, est totalement en lien, justement, avec le, le désespoir que vivent ces populations euh, qui cherchent une alternative pour faire reconnaître leurs droits sur des territoires. Euh, comme je disais, des droits bioculturels et préserver leur territoire des, euh, euh, des milices, euh, du cartel de la drogue, euh, de euh, présidents euh, euh, qui, qui n'en ont absolument rien à faire de, euh, voilà, de leur vie et, et qui ne recherchent que les ressources qu'ils ont à, en tant que prédateurs.
1: Je vois l'heure qui tourne. Peut-être une dernière question. Ah, et monsieur, n'a pas encore parlé.
6: Oui,
3: j'aurais voulu savoir ce qu'il existe comme loi aujourd'hui qui permet de limiter les, les dévastations sur l'écologie. Sur quand, quand, par exemple,
6: on parle de la Seine qui a été, qui a été polluée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe sur le plan législatif pour, pour, pour limiter déjà ces, ces nuisances en fait
3: Parce que j'ai l'impression en vous écoutant qu'il n'y a rien du tout qui permet de, de, de combattre légalement les Enfin, sur le plan légal, les, les pollutions faites par des industriels ou quiconque. Mais j'imagine qu'il existe quand même des choses, enfin pas satisfaisantes, mais qu'il existe quand même quelque chose.
2: En tout cas, après la catastrophe, oui. il existe quelque chose. Oui.
3: Non, mais ça, c'est le droit de l'environnement classique que j'ai quand même aussi euh, défendu tout en disant qu'il était insuffisant. C'était la méthode classique, c'était de, de préciser des seuils d'émissions de substances polluantes dans l'air ou dans l'eau, par exemple, et si l'on parvenait à identifier la source de la pollution, de lui demander des comptes. Bon, alors ce deuxième point est plus difficile, parce que, comme vous le savez, les pollutions se mélangent, il y a un effet retard, il y a, comme pour les, les cocktails de médicaments, un effet de, de, de cumulatif. Donc, ce n'est pas si facile d'identifier le, le coupable. Quand on l'identifie, encore faut-il qu'il soit solvable. Donc, il y a plein de problèmes. Mais... Pour répondre à votre question, c'est évident que depuis tout de même quelques décennies, nos États européens se sont dotés d'un arsenal de règles de ce genre-là. Bien sûr, on essaye de. Il vaut mieux prévenir que guérir, donc voilà, d'éviter que les choses se reproduisent à la directive Céveso. Mais euh, voilà, c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme insuffisant parce que ces seuils sont toujours négociés avec bien sûr les, les partenaires industriels qui vont concéder le, le minimum donc voilà c est, c est... Je, vais, je vais essayer
2: de rajouter quelque chose mais de passer très rapide donc effectivement bien évidemment qu'il y, y a des directives et, et des lois en France pour protéger l'eau, l'air, la biodiversité des espèces menacées, des forêts classées etc. En revanche il n'y a pas de vision systémique pour l'instant dans le droit c'est d'où l'intérêt justement des limites planétaires qui permettent de parler d'équilibre écologique en, en regardant les impacts au-delà simplement de l'écosystème qui a été touché. Et puis ensuite euh, peut-être vous n'étiez pas là au début quand j'ai parlé du préjudice écologique, mais euh, on peut, si on arrive justement à trouver qui est responsable euh, et s'il n'y a pas eu de... En tout cas, s'il y a eu des victimes je pense à la catastrophe de la s'il y a eu des victimes humaines il y a même une responsabilité pénale qui est engagée de la part de l'industriel. Euh, S'il n'y a pas eu de victime humaine, alors on est plutôt dans le champ du préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque d'un écosystème. Mais pour l'instant, il y a eu très peu de jurisprudence en France. Il y a eu l'ERICA pour les Côtes-Bretonnes, il y a eu la Loire vis-à-vis euh, -vis de Total. Et si je pense à Lafarge et la Seine, par exemple, on pourra peut-être, parce qu'il y a eu flagrant délit, remonter la chaîne de responsabilité. Et juste pour remettre en perspective... Le procès de Total sur l'ERICA, ils ont eu 200 millions d'amendes pour les, le préjudice économique subi par les collectivités, d'accord Ils ont eu 13 millions d'amendes pour le préjudice subi par l'écosystème lui-même, 400 km de côte, euh, qui en fait était un dédommagement fait à la LPO pour démazouter les, les goélands. Cette même année, ils, venaient, ils avaient fait 12 milliards de bénéfices. Et le problème aujourd'hui pour moi c'est ça, c'est ça le cœur de l'histoire, c'est qu'en fait ce n'est pas dissuasif, clairement pas. D'où l'importance pour moi de reconnaître le crime d'écocide qui pourrait faire porter une responsabilité pénale à des dirigeants qui agissent en connaissance des conséquences de leurs décisions et de leurs actes et donc qui finissent par nuire et aux écosystèmes et aux humains et c'est vraiment pour moi ce qui manque à l'heure actuelle. Alors, peut-être pour être un petit peu
1: enfin, au précis, euh, le cimentier Lafarge, c'était en septembre 2020, mais en mai 2019, Vinci avait été aussi pris en flagrant délit. Oui. Non, ça euh, n'arrête pas euh, en ce moment. Hein. Voilà, donc de, de polluer la Seine. Euh, des entreprises a priori solvables, hein, euh, François Host. Mais la question, je crois, sur la Seine, c'est que comme c'est un fleuve qui traverse différents territoires, pour pouvoir. Euh, porter la parole ou défendre le fleuve, il faut être plusieurs ou de, des, des, plusieurs communes ou à, oui. à, à, à porter l'affaire. Hein, et c'est pour
2: ça que le premier conseil que je donne à la mairie de Paris vis-à-vis -vis de la Seine, hein, c'est de faire adopter pour la Seine, et j'aimerais que ce le soit pour tous les fleuves, euh, une loi similaire à celle du Rhône, qui est le seul fleuve en France qui a une loi le concernant, qui reconnaît le Rhône depuis 1933 comme un tout indivisible sur le territoire français et qui a permis la création du CNR, d'un conseil du Rhône, qui a la gestion euh, et donc qui gère les négociations des collectivités sur les problèmes de navigation, sur les problèmes d'irrigation et sur les problèmes de l'énergie, donc les barrages hydroélectriques, etc. J'ai eu une discussion avec euh, Elisabeth Hérault qui le dirige, et elle me disait, en fait, si on avait des lois comme cela qui reconnaît comme des tout indivisibles euh, les autres euh, fleuves, alors il serait plus simple même d'arriver à donner une personnalité juridique. Mais c'est la première étape. Il faut d'abord la reconnaître comme un tout indivisible. Et ce n'est pas le cas pour le reste des cours d'eau en France qui sont sous la gestion des collectivités qu'ils traversent et sous la gestion des sociétés qui vont construire pour les uns les barrages, pour les autres les routes, pour les autres les écluses, etc. Voilà. Donc c'est vraiment des sujets qui sont, vous avez tout à fait raison, ancrés en ce moment dans la réalité du débat juridique et, euh, et sur lesquelles on essaie de travailler et d'avancer.
1: Je vois qu'on a grandement débordé quand même d'un quart d'heure. Peut-être qu'on peut ou libérer la salle. S'il euh, y a une ou deux personnes qui, qui, qui auraient une question précise, bien sûr, on est à votre disposition. Mais je pense qu'il faut qu'on libère quand même les locaux. Merci à tous. Grand merci. merci. Vraiment. Et merci à nos invités. Et bonne soirée à tous. Oui, Merci à tous pour cette rencontre.
0: Je vous rappelle que vous pouvez donc la retrouver sur le site et le Facebook de la BPI. Je vous informe aussi qu'à la suite de cette rencontre, on organise jeudi à 18h à la BPI un atelier qui s'appelle Agir pour la biodiversité qui sera animé par l'association IGRAIN Île-de-France et qui essayera un peu de vous donner des pistes pour Agir pour la biodiversité tous les renseignements sont sur le site euh, internet, donc n'hésitez pas euh, à regarder ça. Merci à tous, bonne soirée.